0: 宅宅宅在家里度，居家办公通、通勤、填家务。宅宅宅在家里度，收听参与不孤独。
1: 嗨，大家好，我是仔仔。
2: 嗨， hey, 大家好，我是小白兔
1: 。到了我们兔宅跨点亚的单元了。今天要讲的题目是：
2: 看过最感动的电影，或者是让你流泪的电影。我觉得这次回的蛮踊跃的，蛮好玩的，很棒，而且大家都写超长一段
1: ，对，
2: 很认真哎，很棒哎。Oh, 我等一下就念故事给你们听，然后你们都不能给我睡着。刚
1: 开头是那个《天外奇机》的插曲那一段，在讲他们两个夫妻结婚，然后一直到最后为什么会剩下那个老爷爷自己住在家里的过程。这是我其中一部，但它不是我主要要讲的，所以我就放在片头，然后在这边讲。
2: 天外奇机我也有哭，但是我現在要讲的，主要的这一部呢，是我真的是大概几乎从头哭到尾的戏，啊，从头哭到尾的戏我很多部。我要讲的是 P.S. 我爱你，你有看过这部电影吗？我有，我有看过，是那个八百壮士，那个很帅的男对，那时候他好像还没有演八百壮士吧，那部很可怜。很可怜吗？很感人，我、哦、现在就开始哽咽。你可以知道这个男生有多爱他老婆，因为他知道自己快要去世了，所以他在他去世之前安排了非常多的东西给他老婆，然后让他老婆可以去学习怎么去面对这件
1: 事情。那部的确是还蛮容易会觉得很感动的。我想要推另外一部跟这个非常非常像的，它是 Netflix 上面的影集。叫做《终极后人生》，他在讲说有一个男的，他的老婆得癌症死掉了。在故事的最一开始，其实他想要自杀，啊、呃，就你就可以知道他其实真的非常非常喜欢他老婆。他老婆癌症去世之后，他想要跟着他老婆去。可是，在那个某一个瞬间，他想到他的狗还没有喂，他就决定说他要活下来，因为他还有那只狗。那他在这部片的过程当中呢，你可以看到他就是因为老婆死了，他觉得这世界毫无意义啊，他讨厌世界上所有东西。可是他老婆在得癌症最后的那个时刻呢，录了非常非常多影片给他，然后就告诉他说：“我知道你现在一定非常的讨厌这个世界，你一定又在怎么样怎么样。”可是。你要记得，你要记得我，我希望你可以好好的过，或是什么，然后再配合他会看以前他们的那种家庭录影带。嗯，它是一个喜剧，里面有很多你觉得很荒谬、有点好笑的事情，但整体而言就是还是蛮难过的。然后跟那个 P.S. 我爱你的性质很像，也是有一个人死啊，他留下很多东西，希望可以让活着的那个人好好的过。
2: 因为我 P.S. 我爱你是很久以前看的，小时候看的。他前面看了，然后她老公死。她老公死了之后就开始哭，开始哭，一直哭，然后很难过。但是我觉得是一部很好的，算很好嘛，就是教她老婆在如何再回到真实世界，因为他有一步一步让他老婆去做其他的事情，例如去什么玩啊，跟姐妹出去玩啊，然后去 club 认识新的男生啊什么的，
1: 就是希望他老婆可以往前走
2: 。对对对，我就觉得哇，很很感人。那我就要来看那个。大家给我的留言，
1: 聊天式的先。龙哥说，年轻的时候是觉得《铁达尼》最感动，现在是《天外奇迹。哎、欸，这真的真的、欸、年纪不一样。我等下讲那部也是，我觉得就是要过了一个年纪，你才会开始觉得有一些片变得特别的好看
2: 。所以那些东西才值得你重复去看啊，因为你每段时间回去从头看这些东西的时候，都有不一样的感觉。你不是要念留言吗？啊，我看不懂夜猫主厨要说什么。他说：“看来也是个最好不要动他的狗的
1: 狗。”夜猫主厨是在讲说，那个基努里维有一部片是有人杀了他的狗，他就把那里面说杀了他的狗那个组织都干掉。然后因为我刚刚讲那个人有一只狗嘛
2: ，哦，跟那个一样，对都是狗的。嗯、其实很多人都有说一部片，我也觉得很可怜的，就是《与神同行》，大概有三四个人回《与神同行》。那也是几乎我从头哭到尾的片子，<笑>我还在里面抽泣、哦。我没有看，我就有看漫画，我没有看电影。他的电影一开始就是说那个主角在火灾的那个地方就去世了，然后那里面就开始就开始讲故事了，所以我就从头開,开始就开始哭，那就很累。我觉得一直哭好累哦。那
1: 个 webtoon 上面有《余生通行》的全套。所以你们可以去把那个漫画追完，
2: 就漫画的剧情是很感动的。哦，我对对那种家庭的那种家人的那种题材最受不了了。第一集的电影很好看。然后呢，还有人分享的是，他说的是《逆光飞翔》。逆光飞翔是不是是手语的嘛？聊天室
1: 哦，眼盲的是看不见，然后跳舞的那个对不对？逆光飞翔
2: ，那是一个长得像混血儿的人演的吗？野盲弹钢琴哦，哦<哇>对对对对，那被我猜对了。野盲是弹钢琴的啦，然后那个跳舞的是混血儿啦。
1: 跳舞的是在黑夜中漫舞，是不是？拉斯冯提尔？我记错
2: ，不一样，那是台湾电影《逆光飞翔》，好像是台湾电
1: 影。原住民说，那个《逆光飞翔》是野盲钢琴师想跟想成为舞者的女孩。
2: 对啊，对对对啊，那对我对我说的对啊。猴子把我们融合在一起了。然后跳舞那个人是一个混血儿，长得很漂亮，然后是很虚伪。你不是不是不是,是,不是,不是另外一个不知道，跟那个凤凤小月长得有点像的那种混血儿。ET 宅<音樂>说的是1975年的《八百壮士》，他说他小时候看这部电影爆哭，尤其是在牺牲自我的时候是。使他当兵，还想签字意，愿兵，还还有说另外不是异域，异地的那个异，然后域是区域的域，异域什么？尤其是亚西亚的孤儿音乐的时候，异域是说台北孤军的故事
1: ，爱在黎明破小时是巴黎三部曲，对不对？那种
2: 好老派哦，那
1: 种你看那个会哭哦
2: ，浪漫到哭吗？另外一个是电影仔说的，他说《鲁冰花》，还有韩国电影《开心鬼上身》。开心鬼上身我啊啊，我觉得那部还不错、哦。你说《开心鬼上身》吗？就是他那他那个男的，好像也是想要
1: 死，可是因为他死失败了，所以他就看变成看得到鬼。嗯，然后好像有三个还四个鬼吧，然后每个鬼。都有，就是他们自己的故事。就是虽然一开始感觉很好笑，可是你后来就会发现，他每一个鬼背后都是一个很悲伤的故事，嗯、让他们没有办法离开
2: 。哦，哎、欸，这是车太铉演的、欸，就是那个《我的野蛮女友》的那个男主角
1: 。哦，是哦、喔，不我,我不知道，不认得韩国的
2: 。哈，你不认得韩国人？嗯、你没有看过《我的野蛮女友》？我觉得都长一样、欸，哎，哪里一样？啊、差那么多！不要跟你吵架，我要看。在他说《鲁冰花》，哎，他说《鲁冰花、欸》冰花是第一部让他流泪的电影。爸爸上次也有说《鲁冰花、啊》。在那个华语电影的时候啊，那个狗狗说是他他看的电影很难过，是搭错车。搭错车是什么？
1: 哦，搭错车是一个蛮
2: 蛮好的作家写的作品。搭错车是台湾电影，然后是一个音音乐演绎为题材的剧情片，是、欸、很久以前的电影、欸，哎是一九八三年的电影。他是金马
1: 的，之前有入围过金马的。然后有一年金马回顾的时候，好像就有
2: ，嗯，是吴念真编剧，演员有孙月
1: ，搭错车有音乐剧，你知道吗？嗯、
2: 不知道，应该很有名，因为是叮当
1: 那时候在剧场里面就在讨论说，让他演这个片是不是有点微妙，因为。这个片其实应该是要很会演的人去演，可是他是很会唱歌，然后就引起一段争议，是说那你要让音乐剧红，到底是要找就是像那样歌手，大家都会为了看他去看，还是你要找硬底子的演员
2: ？很难选哎，演员会唱会唱歌是不是不,
1: 不多？就是受过音乐剧的训练的不多
2: 。哦， oh, 所以如果找那一种就是不红。不要讲可怕的话，不就是没那么厉害，就是没那么红，因为他可能有些选秀节目不是很多，就是那种其实很会唱，可是他没办法红。然后他去如果他去训练成演员的话，他是不是就可以很很活跃在音乐剧上面
1: ？这其实就是之前一直在讨论的问题啊。那像谢颖轩，他就是很成功，他跨界跨过来了嘛。他在那之前就是在你们大家。如果没有在看舞台剧的人看到他之前，他在剧场耕耘了非常非常多年，大概可能十几年吧，就是他一直持续有在演出作品。但如果他得到金马奖之后，你们会那么喜欢他，那是不是表示他在剧场的演出应该也是你们会喜欢的？可是没有人知道啊，所以某些程度上，我是赞同。就虽然说我不知道搭错车，最后那个剧出来怎么样，我是赞同你找一个。有名气的人，就像卡米蒂那时候一样，就是你把人带进剧场再说嘛，哦、先让他们感受剧场这件事情。<對>可是有一派就不喜欢，有一派就觉得哦，我怎么可以具有自己剧的本质，然后不可以这样子之类的，
3: 嗯
1: ，就吵架，那时候有吵架，我也有去吵
2: ，也有去吵，<笑>你说不了，但哎、欸，但你说的很对，因为去，因为会去看舞台剧的那些人，就是那些人，就是大家就这样子。他没有一样要找不一样的客群来嘛？他、啊、如果找了唱歌的，或者是找无客群，没有啦，就是<笑>找那种，
4: <笑>好烦的，找
2: 那种不一样唱歌的人来演，<笑>那是,是有他的歌名，或就是会慕名而来的那些人，就会对这个舞台剧有兴趣，他就来看嘛。然后可能看了之后就屌了，屌哎、欸，就不会走了
1: 。可是对剧场的人来说，他认为说，我剧场就是一个至高无上的东西，我里面的东西，每一个人都要专业的演出。那如果你让这个人来亵渎剧场，我宁可不要那些观众
3: 。哇
1: ！可是我懂啊，就是每个人都会有这样的心理的过程。
2: 哇！我是很清高，<笑>我说这样啊，如果这样大家都饿死怎么办？真的都没有人看怎么办？没有人进来怎么办
1: ？不是每个人都想要吃那么饱，有的人觉得他就是死的时候他是高阶死，他可以啊。说真的是这样不是吗？嗯
2: ，对，没错，每个人想法都不一样。<笑>我看一下聊天室。
1: 脑海中的橡皮擦，林珊是不是不是有人也有留脑海中的橡皮擦
2: ？那个是韩国电影哦，我我我,我没看过，你没看过？哦、我没看过，超可怜，超可怜。哭死，哭到啜泣。脑海中的橡皮擦就是在讲一个女生啊，她就失忆了，跟那个剧名一样，她就是很像脑海里面有橡皮擦，然后把她的记忆都抹去了，是一个有钱人家的小姐吧。还是什么？然后她后来就是爱上了一个是消防员吗？反正我忘记男主在干嘛。叫雕工，雕工应该是雕工。然后那个女生是孙艺珍演的，很正，我就记得她很正。然后她就很可怜，因为她就什么都忘记了，所以很好哭。就这样，对不起，听起来一点都不好看。<笑>我把他讲得一点都不好看，<笑>好难过。好，因为你要练
1: 习，你不是今天才说你要练习？忠犬小八，我觉得动物类的，我们一次把动物类讲完。你里面有动物类的吗？有那个行，玛丽与我啊，他说忠无
2: 中中犬小八，他说他自己有养狗。你们知道那个吗？荒野的呼唤，<笑>你都会讲出一个我不知道的东西
1: 。就是他也是狗狗啊，他养了一只狗狗，可是他后来就是他希望那个狗狗可以回归山林，他就拿石头丢它。哈，那边很酷哎、欸，为什么要拿石头丢它、啊？他要他走，他不能一直跟着他，他必须要回归他原本的生活。驯龙高手算动物类吗？某些程度上也算。我们来听那个台湾人的 FAQ， 文清姐的语音
5: 。我是接问一下的文清，如果要谈到让我会流泪的一部电影的话，我第一部会想起来的是宫崎骏的动画电影《千与千寻》，就是神隐少女。那一部片我很喜欢，那尤其是在呃，当白龙我们的哈库，他要带千寻 san 呃回汤屋，然后在海的上空飞翔的时候，千寻忽然想起来自己小时候为了剪鞋子掉到了河里，那被那条河的河神救起的往事，所以他就悄悄地俯身到白龙耳边，轻轻的说。啊，告诉你哦，是妈妈告诉我的。我小时候曾经掉到一条河里，但那条河现在已经被填平了。我记得那条河叫做琥珀川，而你的名字就叫琥珀川。那讲到这里的时候，刹那间，那个白龙它的凤翎全部都飞起来，然后整个画面都很闪烁。立刻转换成少年形态的白龙，他就眼睛就整个水汪汪，然后闪耀出无比的光芒。那他们这时候就握着手旋转，那两个人都很感动。他就跟千寻说：“我想起来的，我的名字叫做正早见琥珀川。”对，所以其实和那当时的和神就是白龙。那我每次看到这里的时候，就整个情绪会带到非常的高昂哦，因为千寻他帮白龙找回了名字，然后还有他们一路上两个人彼此从互相不信任到后来的呃相互依靠，然后还有那个后面的弦乐整个堆叠起来，嗯，很感人，非常的 touch， 跟大家分享，谢谢。我刚刚本来觉得有点
2: 想哭，我就看到主厨在那边，白白傻屌，白傻屌，名著很感人，我刚刚也快哭了，好悲哦。<笑>反烦，我今在出戏耶。我本来想说我放一
1: 下这个，就是让我进入一下今天这一集的情绪，结果。而且他在最后一刻，你知道吗？我前面超专心在听他讲，然后我想说差不多要结束，我看一下聊天室，<笑>就看
2: 到他说他失恋，狗屁啊、哦！醒来，整个直接梦醒。哎、欸，他前面说那那个铺陈，他在铺陈的时候，他讲的很轻声细语的感觉，很棒，对不对？对，他说他轻轻的在白龙的耳边说他的名字，哇！我这样整个就直接鸡皮疙瘩、欸。
1: 他的声音好适合讲这个故事哦，谢谢 Bob 让我们认识这个新朋友
2: 。对，谢谢 Bob， 不错不错不错。身影少
1: 女的那一段也是我每一次看都会哭的地方，就是感觉是他们前面这样一起历险了这么久，但在那一刻他帮助他找回了他的名字， oh. 然后想起名字的他回归到他,他本来的样子， oh. 然后我就觉得真的是，我现在好复杂，我又有点想哭，<笑>但我有点。<笑>
2: 这就是一种错综复杂的人生的感觉。谢谢谢谢，不会文青<清>姐、哦，不是跟我谢谢
1: 。这个很酷哎，尔先生说《神隐少女》里面她爸妈吃的那个很像肉圆的东西是枪极鱼的味袋
2: 啊！我刚刚看到那个 FB 有说，就是那个画师在十九年之后出来出来，出來就是告诉大家这个答案，那个东西是什么。还有人分享说，他看的是那个谁先爱谁先哦，我刚有那个不知道哪里的腔调，谁先爱上他的？他说因为很贴近人生。哦，我看谁先爱上，我有我也有哭哦，<笑>我真的是看什么都哭哎。如果他们里面讲的，你也有哭，那你哭？我只要看
1: 我我对性别认同这件事，不知道为什么很敏感。嗯
2: ，哎、哦，我也会，我也会
1: 我这样算暴雷吗？应该不算。那个男主角的性向，他一直以为他妈妈是不知道的。可是他中间后面有一段，你就会发现，<對>其实他妈妈早就知道。
2: 对我后面那一段哭超惨、啊，超难过我。我后面哭超惨，<笑>那一段我哭超了。我其实我从前面就有一点在哭，就是那个谢盈萱在哭她儿子的时候，就是哭她命很惨，什么什么什么的，在哭的时候，我就有跟着哭了。对，然后后面就,就又跟着哭，那个他妈妈那边又哭了一一阵子。然后我看完这部片子，就是《谁先爱上他的》这部片子之后，我就我跟我阿姨，因为我刚刚跟我阿姨感情很好，我就跟她说，我请你去看电影。我说你去看电影，让我付钱，然后让他们去看。然后他们两个都有哭，<笑>我就觉得哦，他们可能知道我想要说什么，因为他们他们都算蛮先进的，就就蛮。蛮能够了解，就是现代现代人的，挺好的
1: 。另外一段我哭的是，因为谢颖轩一直不懂为什么她老公不爱她。嗯。然后有一段是她的独白，就是那个镜头是那个定焦，然后照她的脸，然后她就在讲说，她觉得她一直在想说，她到底是错在哪里。嗯、然后她真的很希望她老公可以爱她，就算是那么一点点。哦、就是她已经知道她可能不会爱她，哦、可是她她<對>就是。希望说，那你到底我们在一起相处那么久，你有,愛你有没有一点点爱过我？对，那、哦、那边我也哭，我有哭
2: ，我有哭，我现在讲也想哭，<笑>都很可怜。她因为她因为她觉得她自己奉献了很多<笑>很多，在这个家庭里面，结果她老公其实打从一开始就只是为了要完成她自己要该做的事情，然后跟她结婚
1: 。我那是双重的感动，就除了剧情之外。因为非常非常迷信颖轩，他的每一场舞台剧只要是在台北，我都会去看。然后我看到他的那一幕，我想说他要红了。因为一般舞台剧舞台剧演员很多，你在镜头前面的表演不见得会那么好，可是他那颗镜头真的是好。然后我想说，对他要红了，他发亮，然后又演，然后那个剧情又那么棒。
2: 嗯，他之后在那个《淑女养成》的表现也很棒。
1: 他就是好演员，有机会会被看到，一定都会很棒，很
2: 棒，喜欢。好，然后还有人回的是《玩具总动员三、那個》欸，你看、欸，哎，哎，夜猫主厨哦，我念出来了，<笑>他等下会讲。我们来听夜猫主厨的那个语音好了
1: ，就是我说很帅的那个，你们等下注意听
6: 。我是主厨，那我觉得最让我感到流泪的电影是《玩具总动员三》，《玩具总动员三》是我。觉得这辈子看过在电影院哭的最惨的一部电影。当初《玩具总动员一》是我小时候童年一起长大的电影。当到了《玩具总动员三》的时候，我的年纪刚好跟安迪一样，我可以体会到那个离家的感觉，所以对我来说那是很有共鸣的。然后故事的最后结局的地方，安迪把他的玩具送出去的那，那不算暴雷吧？这多少年了，然后。安迪把他的玩具送出去，然后他一个一个把那个玩具给那个小女生。他最后舍不得把蝴蝶送出去，他犹豫那一下，我眼泪就开始爆哭了。就是我突然感受到他的那个不舍，但他最后还是把他送出去，然后陪帮你玩，然后最后故事又收回到那个天空，又回到第一集那个开场的感觉。就会让我觉得这个故事已经很完美的落幕了，所以我没有去看《玩具总动员四》，就是我觉得这部是系列电影，就是让我停在这里是一个很棒的回忆
2: 。我看《玩具总动员三》的时候，不是去电影院看的，然后呢，我中间有一点不太想面对，所以我中间就没有看，然后可然后可是我去看最后面，<笑>我超怪、啊
1: 。所以你不知道中间发生什么事，我但你看了，我会看受到最后面的震撼。对。
2: 我一开始中间我没有看中间，然后我就看最结尾，然后我既然没看中间，我看最结尾我就哭死，我真的哭惨，就是那种我现在讲出来有哽咽那种，就是想说哦，他在他,他把他的东西要给这个小朋友了，然后因为我那时候小时候也是很从很小的时候就开始看《玩具总动员一》，然后慢慢的长大，哎、欸，我跟祖祖大概差不多，然后所以所以就会有一种一样，很真的是一样的感觉。
1: 我看的时候我有点太大了，所以我比较没有接到那种跟童年说再见的感觉，但我懂，我懂大家会觉得很感动一点。对，好，来看一下聊天室，没看过《玩具总动员》的你被爆了，都已经那么久以前的片了，不过还好，我觉得不会不会影响。嗯、对我對、啊、我都有先听过，就是我觉得不会很影响，我才会放。
2: 但是也很好看了，可以可以去看一下四
1: 。你不觉得他说他就是想要让那个他的那个记忆停在那一刻很帅吗？哇
2: ，原来你中了点
1: ，<笑>你这是你这也太冷漠。原来你中了点这里，我
2: 刚刚一开始不懂，<笑>我想说你为什么不是不是我我中
1: 了点不是这里，我刚刚又又中了那个点，那个点。哦，你看又中了，所以
2: 你中了两个点，哎<笑>、欸，主厨爽吗？中两个点在在。宰
1: 宰<笑>他可能觉得很丢脸，想说这个人点这么怪，然后我中了。跟童年说再见本身就是一个很悲伤的事情，不管你长到多大，你都可以懂那个难过的点。可是我觉得，若已经像我们这个年纪了，你已经跟太多事情说过再见了，所以相比起来，就会觉得好像还可以。但是年轻的时候看这种片，真的是完全没有办法。我们先接着听二厨的
4: 。大家好，我是二厨。最让我流泪的电影其实超级多的，就是我是一个完全会顺应导演安排哭点就直接爆哭的一个人。所以我最后就决定选一个最近大爆哭的电影。那最近大爆哭的电影就是《数码宝贝》最近上映的电影版，叫做《数码宝贝： Last Evolution》。嗯，里面的故事主要是在讲第一代的主角们，就是太一跟阿和他们，在大四这一年，面临到准备长大，然后因为长大这件事情会跟数码宝贝分离这件事。那一开始我其实就是单纯的觉得自己是因为听到一些童年回忆的主题曲，然后还有一些是宝贝要消失了，就是导演安排的哭点而哭而已。但后来我自己想了一下剧情，其实感触还蛮多的，因为我自己大四的那年，其实刚好也是人生最彷徨的时候，就是大四的时候才突然发现我其实念了一个我不想要做一辈子的科系。然后那个时候也是很多苦恼，也跟太一一样，就是每天都在烦躁，不知道自己未来在哪里。所以其实后来就是可能再加上自己本身的感受吧。所以那时候在电影院是因为疫情期间大家一定要戴口罩，就是哭到口罩全湿，我自己都觉得蛮傻的
1: 。你看他们两个都是跟童
2: 年说再见系列的，很棒很棒的系列。哎、欸，你小时候有数码宝贝吗？嗯，有啊，但是我跟他不熟。哦
1: ， oh, 如果你小时候有看，然后再看那个电影版，真的哭爆哎、欸！因为那也是，那也是长大了，然后你要跟过去的事物告别
2: 。哇，那你有哭吗？我有哭。哇， oh. 不要这样好不好？我没有那么冷血。<笑><笑>以你作为标准。哦<笑>、oh, ，你有哭
1: 。那我的是还有心情？觉得天女兽很正啊！我也觉得天女兽很正。好吧。数码宝贝大概就到这，哎，我们继续
2: 。哎、欸、，About Time 是什么电影啊？林山后来有回、欸，但他写的,是,的嗎是《真爱
1: 每一天》，你知道吗？
2: 《真爱每一天》是阿海瑟薇演的那个吗？不是，《真
1: 爱每一天》是他可以一直回到某一个时间点，家族遗传，然后他们他跟他爸爸都可以回到某一个过去。所以还有无限的机会可以重来，它有一个很特别的设计。你在人生的某一个时间点，你必须要做出选择。他们在年轻的时候都是可以随意，你想要回到哪一个时间点都可以，然后再重来，你就从那个时间点开始重来。可是，在人生的某一个时间点之后，你必须选择你要继续往下你的人生，还是你要维持你那个可以回到过去的身份。然后我觉得在那个点是很让人想要哭的点，因为我不想要抱这部的泪，我觉得这部这部。不应该暴雷，所以我这样讲，如果我看过的人，应该就会理解我的意思
2: 。我我我记错了，阿海社会是真爱挑日子，是讲什么的？我没看过。我如果记得没错的话，就是阿海社会跟那个男主角，他们两个就是一直是好朋友，一直一直都是好朋友。其实他们两个好像是有点互相有意思，然后他们在不同的年龄都一直错过对方。
1: 为什么？因为对方是交女朋友或交男朋友。对、哦、对
2: 对对对，就是都一直错过对方，哦、然后可能也不想要因为失去这段友谊，然后就没有再进一步做任何事情。这部电影大概就是讲这个，然后后面就会发生一些事情啊，叭叭叭叭叭，你们可以去看看。这样，还再来，哎，大福大福回了，大福说他很难过。电影他回了四部哎、欸，然后几乎都是日本的，他回了。或萤火虫之墓，这上次那个有讲过，就是宫崎骏那时候。然后呃，他还说练空未闻花名，是念未闻还是莫名未莫闻未闻？未闻<笑>花名是电影哦、喔，我以为未闻花名是动画哎、欸。然后还有你的名字，那、啊、你有你有哭吗？你看你有看吗
1: ？我就有萤火虫之墓有哭，未闻花名大家都说哭爆，<哈>可我完全不懂在哭什么、欸、你也哭爆？我哭爆。为什么？你解释给我听
2: 。哈。就是哭那个小女孩，<笑>哭那个小女孩。她不是一开始就死了吗？她、啊、就很难过啊，她没有办法一起
1: 。对，哈，我那部我完全一点感觉都没有哎，可能不是因为我不喜欢青少年，青少年类的我好像都没那么喜欢
2: 。Oh. <對>为什么啊？对，为什么不喜欢青少年
1: ？不知道，我就不容易被青少年类的东西打动。
2: 嗯，还是你觉得小孩都很中二
1: ？我也不知道哎，就没有什么感觉。对，好吧，像那个光年、嗯、pass 光年说我想念我自己，这个我就觉得蛮难过。他是在讲阿兹海默，就是那个女主角本来是好像是一个教授还是什么吧，反正她是、嗯、本来是一个理论上应该记性很好，然后什么事情她都记得的，但是因为她老了，她开始退化，然后她就会慢慢忘记自己生命，她会发现自己慢慢在退化
2: 。那不就跟那个什么脑海中的橡皮擦一样？他也是，应该是也是阿兹海默，然后慢慢忘记，他是慢慢忘记的，嗯，他是像橡皮擦这样一点一点慢慢的擦掉的那种感觉，所以他才叫橡皮擦
1: 。我本来以为脑海中的橡皮擦是比较像被偷走的那五年那样子，哦，就是白白和那个像像哦，不是，他是慢慢忘记，哦，那应该就是类似的，對對,对对对。像我觉得那个很可怕，因为你还知道，就是你在失去记忆的过程中，你本人是有参与的，你知道你自己每天都在。遗失一点东西，但你不记得是什么。
2: 嗯
1: ，我觉得很可怕，就跟我现在一样。
2: <笑>啊，有道理耶。哎、欸，我有想到那个啊，不要相信陌生人啊，不要相信任何人。那个不一样，那个
1: 是一个记忆的障碍啊,
2: 啊。你每天醒来都忘记，然后又睡觉、啊嗯，那也很可怕、啊。但是你，你反正你就是那样嘛。对
1: ，对，我觉得啦，每个人会哭的不一样。Pass 光年说：“美丽人生。”我要来放那个《深夜马戏团》的 Bob 的语音给大家听
0: 。我看过最感人的电影是一部意大利片，叫做《Life Is Beautiful》。啊，它故事是在讲第二次世界大战的时候，一对夫妻和他们的小孩被赶进集中营，所以是一部感人的电影。给<笑>，好好，我道歉。<笑>它其实是一部喜剧啦。然后从头到尾的那个男主角就一直在搞笑，但是其实背景是一个很黑暗的时空背景。然后前半段呢，就是在讲那个男主角如何用他的幽默很搞笑后来追到他的老婆，然后生了一个很可爱的儿子。这样，后半段他们就被送进集中营，然后那个爸爸就一直想办法在集中里面保护他的儿子。有几段我印象蛮深刻其中一段就是。呃，他妈妈其实不是犹太人，所以当时他不需要被送去有那个集中营。但是，在他老婆、老公跟孩子被送上火车的时候，那个妈妈就自己去跟那个德军要求说：“我也要上那台火车，因为他的家人在上面。”那妈妈她也知道说，他上了火车大概就回不回不来了，但是他就是为了跟他家人接近一点，呃。自自愿上的那台火车。那另外一段就是他们在集中营里面的时候呢，那个德军军官要找一个会翻译德文的人，翻译给那些犹太人、犹太人听，说要做什么做什么。那当时那个爸爸就假装自己会德文，然后上去就是乱翻译，搞笑的乱翻译，让他的儿子认为这这个其实不是一个集中营，其实是一个实境游戏。然后他们其实在建造一个坦克，跟另外一队在比赛这样子。然后一直到电影的最后，到爸爸要被德军带走的时候，那个爸爸都还在演，所以让他那个儿子到最后都还以为这整个过程都只是一个游戏而已。我相信那个爸爸也本身也是很害怕啦，然后但爸爸可能也是不知道最后会发生什么事情啦。但是他在儿子面前总是装着很开心的样子啊。然后，然后一直开玩笑啦，让他儿子放心，就是为了让他儿子放心。当然，因为它它是一部喜剧，所以它很多幽默在里面。然后，它里面有温馨，到后面感动到心碎都有，所以是一个怎么说，叫做 emotional roller coaster， 就是一个感情的云霄飞车这样子，很很多感情都有。尤其是我现在有了老婆跟小孩，就是对那个要去保护小孩的感触又更深。所以这部就是《美丽人生》（Life is Beautiful）， 他应该也是在讲说，人生就是因为有这些不同的情感、不同的感情才美丽吧。如果只是如果全部只是开心的，就不美丽。了。好，不管怎么样，我很推荐大家去看这部电影，叫《Life Is Beautiful》《美丽人生
1: 》。我觉得这部的确是很棒的一部电影，如果你还没有看过，很推荐你们去看。刚刚下面有的人在讲吐槽男孩，他是去年的片，那他讲的是一个小男孩生活在纳粹的那个时期。那比较不一样的是，他是德国的那一方，他的幻想玩伴是希特勒。然后他妈妈其实是一个有在保护犹太人的德国人，应该是德国人吧，我没记错话。然后小男孩什么都不懂嘛，那在纳粹的教育下，他们就会觉得说犹太人都是坏的。可是当他发现他家里面的那个犹太女孩，好像仿佛跟他们是一样的人的时候，他就开始去思考一些他平常没有想过的事。我觉得那部也很好看。那除此之外呢，还有《二棍特工》昆汀塔伦提诺的。恶棍特工，我也觉得很不错。这几片都是我觉得可以跟《美丽人生》搭配在一起看电影。然后我想要在《b o 后面，他那个是其有点是因为他长大了，然后他有家庭，他就可以理解在那样子的状况下那个爸爸的心情嘛。那会最让我流泪的电影，哎、他很棒哎，他让我完全进入那个情绪。最让我流泪的那个电影叫做《爱慕》，是。麦克和奈克，如果你们有看过伊莎贝雨佩的<咳>，对不起，如果你们有看过伊莎贝雨佩的钢琴教师的话，可能会认识他。那艾慕呢？他是两个非常非常老的演员演出的。那个女生是以前演《广岛之恋》的那个影后，嗯，他是来讲说有一对老夫妇，已经很老了，大概八十几岁，他们退休了。后来他老婆病倒，他老婆开始有一天。他那里面那个点很棒，在很前面，在退休之后有一天，在吃饭的时候，他老婆突然停住，很像是停格。她丈夫就很慌张，他就吓到，他想说怎么会突然这样子，就是一直叫他把他叫回来，他很着急，你可以感受到他，因为就是家里面只有他们两个，他就很担心。就在那之后，他中风了。他中风之后，他的记忆，然后他的行动能力都越来越跟不上，他的丈夫就变成是他丈夫在。照顾他，他们的女儿是汉内克的老班底，固定班底伊莎贝·雨培演的。如果你没有看过他的戏，你就知道他的戏非常非常棒。中间他就会跟他爸爸去讲说，怎么样对妈妈才是最好啊？你也年纪大了、啊，你怎么能够有办法照顾他？那就是在那边你就可以赶上，因为我我们现在这个年纪，爸爸妈妈年纪也大了嘛，你就可以去思考说，孝亲这件事到底怎么样才是真的对爸爸妈妈好？你觉得这样好呢？那？说不定爸爸妈妈不这样觉得，那对那个那个老先生来说，他只想要守住他一辈子的承诺，他想要跟他老婆在一起。可是他的老婆就是一天，你就你就在那部电影里面看着，本来前面好像状况还可以的那个老太太，嗯、一天一天的凋零哦，然后然后最后的结局就是，我觉得是合理的，可是非常非常的难受。嗯，对，所以。我觉得这部我很想要推荐给别人，可是我或许只能像在这样子的机会推给你们吧，因为这实在是太难受了，我也没有办法，就是什么卖血推荐要你们一定去看。<鞋>可是如果你已经长大了，嗯、然后有了自己的挚爱，你们可能会一起度过余生，然后可能也会照顾自己的爸爸妈妈。我觉得这部片在各种面向来说都是会很适合你们去看的电影，嗯。
2: 所以再说一次，这部片叫做《爱慕》，对，是法文的那个，那个我不会念<笑> ，A M O U 啊， R、那个法文的不会就念成
1: Ammer， 不会吧<笑> ？Ammer 是吗？不过乱
2: 讲的，因为慕乱讲，乱讲<講>。那聊天室刚刚在哪里？中间有一段是都很难过的一段。嗯
1: ，我觉得，我觉得你们如果就是想要好好的哭一场或什么，真的可以看这部片
2: 。想哭片单，想哭了吗？今天？推荐你爱慕，嗯，我的回回后面的那个，嗯，回的有国际市场半世纪的诺言，那是在讲南北韩家庭相聚的故事。然后他就他说那一部很可怜，那个我也没有看过。你是不是很少看？哎、欸，那还那个你有看过七号房的礼物吗？没有，我很少看韩国的电影，很少。哦，那个也是哭到死哎、欸！那部电影的那個、故事在讲说，那个爸爸就是好像是有点智能障碍嘛，对不对？我没记错的话，然后他的小孩就是那间房间的礼物他，就是那个那个监狱里面的礼物。为什么在监狱里？爸爸被栽赃杀人，因为他因为有点智能上障碍，所以他没有办法辩解或者什么样的。他爸为了帮女儿买书包，被当作杀了别人的小孩。哦，因为那小女孩自己摔倒死掉，然后他爸刚好在现场，本来想帮她人工呼吸跟 CPR， 被撞见帮他脱衣服，被误会是奸杀。哦，好可怜哦！我现在我因为我忘记那个剧情在讲什么，只记得我哭了很惨。神父说， 2005年的台湾上映的日本电影。现在很想见你，这部我也没有看过。我有看过漫画哦， oh, 这
1: 部有漫画、哦。他其实也是在怀念他的妻子吧，我没有记错话，好像妈妈离开了，可是在一个下雨的时候，突然爸爸跟孩子又跟妈妈相遇了。妈妈妈不记得发生什么事，他就好像又 reset， 可是爸爸就很开心，就见到他们。
2: 下一个留言。来自行，他他跟我们分享说他很难过电影，他说，哎、欸，他竟然说是歌魅影、欸欸《歌剧魅影》哎，哎，《歌剧魅影》很难过哎、欸，我小时候看不懂啊，我就听我就听到睡着
1: 。他就是很喜欢那个魅影，就是很喜欢那个女生啊。可是他的爱情是错的，他不是用正确的方式爱她。
2: 对啊，那很难过哎、欸，那我有哭。他,他说他说还。很爱这部电影。他说他家里已经买了书，买了 CD， 然后也有听音乐，然后到看电影有影像。原本一开始是书嘛，然后再到听音乐嘛，然后变成有影像，然后这种冲击让他就是很爱。然后他就在那个位置上，就电影做完了，然后他坐在电影上，久久不能自己，就是一直很难过，也很感动
1: 。不过我看的是舞台剧，我应该没有看过电影版。
2: 我看的是电影版。我没有看过舞台剧
1: 《歌剧魅影超富全》超复权，对了，没错，第二部超级无敌难看的、欸，它的续集就是里面的人设什么全部都坏掉。如果你有机会就是可以看第二部的话，不要看
2: 。哦、他好题外话、哦，他说当初他弟弟考高中的时候啊，听的是《歌剧魅魅影》魅影什么《歌剧魅影》的音乐来念书，然后三更半夜搞到全好吵。然后他家金丝雀不睡觉跟着唱，哎、欸，金丝雀怎么那么厉害？
1: 鸟只要听到有有唱歌，它就会一定要跟着唱，真的尤其是那种会唱，对，因为它不知道为什么，就如果你家里面有放唱歌的东西，有旋律的，哦、鸟就会一直跟着唱
2: 啊。哎，你们看过史《史瑞克》吗？《史瑞克》第一集，菲欧、嗯、<哼>娜不是对着鸟唱歌吗？然后就说哈,哈，然后那只鸟就爆炸嘣，死掉了。<笑>有看过吗？啊、哦，那是很有印象哎，因为它唱很高音。亏你可以在现在想到这件事，<笑>应该是很可怜，现在很感人。然后我就特别，<笑>我好烦哦，哎，真是喜欢我自己。猫奴呢？他是说他分享的是，哎、欸，明日的记忆，这刚刚有讲过吗？对，刚刚那个那个系列。他说到了最后的时候，讲到男主角为了要努力记住任何事情，不想成为家人的负担，而他的老婆呢，为了生活，一间扛起了家计。从开始确诊后，男主角问他老婆：“如果有一天我都不再是我，你也会无所谓吗？”哦，他后到后面的时候，哭着求他老婆要离婚。因为他不想要成为他老婆负担， oh. 他就觉得很可怜。他说这個男男主角从确诊到后期的演技都很好，然后妻子在片中无怨的陪伴，默默的流泪，比浮夸的嚎啕大哭更能打动人心。然后他说他就是哭到爆炸。渡边谦，还有另外一个是港片，港片来就是瓦仔的那个拆弹专家。我说：“我是警察，我有我有我的责任。呃”嗯，这段眼泪直接爆出来。他听到这句话的时候，啊、哦，那种责任感，应该是。他说：“遇到这个治安的状况，大家都说警察可以怎么做，可以怎么做，大家都忽略了警察也是人哦。”他说：“今年五月，他开始。”他有抢刀子下来，就是在犯人面前抢刀子下来，抢走犯人的刀子。当下他也很害怕，也有恐惧，但是身穿着这身制服，他说：“我懂他的感觉。”他说：“我有我的责任。”然后他说：“他从来没有过多的时间去思考，他在当下他没有办法思考这件事情，他只能想着他要去做这件事情。”因为他那他那时候是在工作嘛。然后对他来说，那个工作责任是这样子。然后他说，他跳出了这个时候，他就会问自己说：如果万一有一天受伤了、出事了，他会不会后悔？然后他的答案是不会，因为啊、哦，我好难过、哦，好，因为呃，他不后悔用生命去保护生命，就像在警校带我的直属学长，啊，直属学长就是那个在那个铁路加义的那个铁路警察，呃。直到倒下了，依旧紧握着嫌犯的手，跟刀子一样。哈、oh. ，好，怎么办
1: ？我们我们再来听，<笑>我们先休息一下，再来听一个语音。我们来听老头的语音
0: 。想到最让我感动的电影，那就是《明天的我要和昨天的你约会》，是一部日日本片，跟时时间有关的一部电影，但是它很特别，它的设定，男主角某一天就遇到了。女主角算是一见钟情吧，想要约她下次一起出来，结果我那次算第一天约会吧，因女,女主角就是不知道为什么就一直哭，一直哭，就很难过。后来才发现说，他们的时空有点不一样，男主角的时间跟女女主角的时间是相反的。好，我只能说到这边了，剩下的就要去看了，真的是超级感动。最后没有，真是苦
2: 包。他会卖关子，我好了，不学学坏的哎，<笑>学票。我刚刚听到中间就我、是、靠，<笑>学起来了，就以后大家都以后大家都讲中中间呢，好，大家之后都自己去看哦、喔，那
1: 都不讲完。嗯，这部我没有看过。我刚刚想到很多是类似这样背景的电影，可是我总觉得有，我这样讲出来会有几部是暴雷的，就是你可能到中后才会发现是这个状况，然后我讲出来你就前面就知道，所以算了，就是暴雷被我退货啊，所以他这次就没有暴雷
2: 。对你把他按掉，你说他后面就要爆雷了。他刚刚讲到
1: 相反，我想到另外一个《班杰明的奇幻旅程》哦
3: ，对不对？他
1: 们他们两个是物理状态下的相反，嗯
2: 、就继续了、哦，我要继续我的留言。他说，他有一部电影叫做《弯身回家》哦。Oh. 他说，弯身是指日本统治台湾时期在台湾出生成长的日本人，那就是弯身。然后呢，后来因为战败，这群日本人回归到日本。年长之后呢，再来台湾寻找年轻年轻时候的纪录片。他后来好像有争议耶，就是有说他有一些。拍摄上是有问题的，嗯嗯嗯，他说他他是看预告片就哭了，然后呃，因为这个跟亲友有关系，然后后面有新闻爆出作者有部分内容疑似作家，就没有再去看，他没有看完，他是看他是看预告片就给我哭了，<笑>没有，因为那是刚好对到他人生的轨迹， oh, 所以、oh. 对，哎、欸，他就分享这部片
3: 了，我没有来放小宇宙的吗？好，我觉得最难过的就是到目前为止听不是听啊，那个哎、欸，剪掉哦，好重来，自己不会重来，就是到目前为止让我看到哭爆就是谁先爱上他的、啊、那个时候是我跟我朋友一起进电影院看。然后我们两个都对这件这部电影，当初我们在看的时候，心想说，哦，这应该会蛮难过。可是我们没有料到这么难过，所以我们两个连卫生纸都没有带。然后出来的时候，两个人胸胸口湿一片，就因为里面戳中了很多点啦、啊，就包括说，就是那一种很压抑的感情，这这这一个部分吧，所以就会跟自己的一些经历有一点点重叠。<音>所以久而久之，也不用久而久之，应该说过去我有一有过一段感情，是我跟对方交往了快快八年，可是对方的家人从来都不知道我是呃他们的小孩的伴侣，<笑>然后呃到最后面，对方也是跟我讲说啊，我我发现我不行，所以所以劈腿。<笑>贱<賤>人，<笑>对啊，好大概是这样子，所以所以就会有一点点共鸣
2: 。我我觉得我现在不知道要骂他还是怎么样。他<笑>、啊、真的叫个嗑药哎，以后只能就是要他就是要以那种熄灯之后的样子来录留言。
1: <笑>没有，不是重点是他老兄前面讲坏，<笑>是不会重录哦、喔。啊、等下叫我们两个剪，<笑>奇怪、欸，剪什么剪
2: ？谁理<笑>你？谁理你啊？其
1: 实小宇宙这应该也是跟自身经历比较有关，所以他对他来说这件事情，他看那部片的时候，他就会特别有感触。谁先爱上他？当初的确是就是让很多有类似经历或者是。他曾经在家庭里面碰到类似的事情的人，都觉得非常非常的难过，网络上引起了很巨大的共鸣。因为在那之前，其实台湾没有这类的片
2: 。我很喜欢的那个啊，就是《谁先来谈和解》的原因，还有一个原因是因为他有时候叙事故事的方式是有小男孩的视角，因为那儿子嘛，他是有小孩的方式去看大人的世界。然后在最后结尾的时候，也是用小孩的视角来诠释到最后的，就是他诉说的结尾。我我觉得那个很棒
1: 。小宇宙，你还好吧
2: ？哇
1: ！劈腿的人，他以后会一辈子不幸福，然后活到一百岁
2: 。哇，很可怕！哇<笑>、哦，的很怕的诅咒哎，<笑>要死不能死，超可怕的诅咒
1: 。他也是很努力，也不能这样说。有办法帮他讲话。
2: 对啊，你刚刚帮他讲，
1: 他很努力，他不想努力了，他就放弃啊，那用这种方式结束，我觉得不行
2: 。那我要继续下一则留言，下一则留言是午夜邮差的留言，他说他看到很感动的电影是在看《哎、欸、越来越爱你》，他是看拉拉脸，他说他感触很深的是，就是女主角在戏中最后一次试镜的时候，那个时候。他还是一个漫画创作者，对于追寻梦想这件事，对他来讲特别有共鸣。就在女主角阐述她的背景的时候，他就不仅觉得，其实有很多追寻梦想的人，在他们的生活背景都非常的平凡，就像我们身边也有许多认识的人一样，而大家却只为了那一个位置。奋力向前冲，然后让他看见了这世界上有多少天才在追寻梦想的道路上，在时代的洪流中被淹没，而大家只记得站在最尖，就是、最顶峰的那些幸存者
1: 。我觉得这个讲得非常非常棒，那也是我在里面最喜欢的一幕。其实我很不喜欢那部电影，我觉得他就是想要搞那个歌舞剧，但没有弄得非常好。可是那一幕是他在试镜嘛，然后镜头就对着他，然后他在赌场，他尝试着想要在这个世界上发出一个让人看得到的光吗？如果要看这种功成名就然后最后这样子的电影，我推荐大家可以去看，我讲一部凶狠的好了，大家可以去看无敌艾伦的曼哈
2: 顿。跟我们分享的，他觉得最感动的一部电影呢是《小丑》。那时候他跟家人一起去电影院看的。哇，他跟家人去看《小丑、欸》哎，嗯，他已经做好，他其实已经已经有做好心理准备了，但是他却还是在小丑做反击的时候哭了。他是完全没有办法控制大哭，然后不敢转头看旁边的家人，只能赶快擦掉眼泪。他说不知道是不是因为自己也跟小丑一样拥有一些疾病。直到生病了却无法根治，不但压抑自己而感同身受的落泪，还是几度压迫后，因着小丑的反击，打从心底感动认同小丑的一切行为。这些感觉也在随着擦拭眼泪走出电影院成了自己的秘密，没有跟任何人知道。嗯嗯，那他是不是想要你？嗯，这是秘密，怎么办？他是不是想要匿名？你要怎么看？<白>先读完再念啦！完了啦！<笑>我要被杀掉了！<笑>
1: 怎
2: 么这样啦？真的气氛破坏者！<笑>我真的被杀掉。林夏小下，他说：“真的很感谢的是，谢谢电影让我们被世界看到了，就让大家看到了这个。看，我真的被杀
1: 死。我看小丑的时候没有哭，可是我觉得有的时候那种电影带给你的冲击，有时候是流不出眼泪的。”我在里面情绪起伏最大的其实是，如果你没有看的话，因为他有一些身心的状况，然后周围的人都可能讨他便宜啊，或者是欺负他，只很想要努力的去尝试面对这世界。他最后真的觉得不行了嘛？最后就是有一些冲击，他觉得说，我不要，我就这样子，我不想要再像以前那样子，他想要去反抗这个世界。最后因为他的因素，然后城市就陷入混乱。然后有一幕是他坐在车子里面，应该是被警察抓走吧。然后那个车窗的倒影啊，是外面城市已经变成一团混乱的样子。然后我每次看到那一瞬间，我都觉得好美哦，用那样的姿态，然后看着这样一片混乱的城市，然后那些明明应该是他们在抢劫啊，然后烧杀掳掠的火光，在那一刻变得好美。我每次看到那幕都想哭，其是,是很可怕。我真是杀人犯会讲话。我以后如果杀人，他们就会吊我这个逼<對>，吊<對>我这个声音出来的。如果你没有去看，你们就会懂我在讲什么。那一幕，你那时候还不知道会怎么样，他可能会被抓走，可能最后会怎么样，不知道。那一刻，世界就是随着他的某一个很可能很小的行为，也没有很小了，所以他的一个行为，然后变成一团混乱。这些以前就是虚伪，然后觉得自己好像都很了不起，然后趾高气昂的活着的人们。现在全部在街上，这样一团混乱
2: 。过来是，嗯，他说的是《E.T. 外星人》，哇，好，一九八二年的美国科幻电影，老很老的电影。嗯,嗯,嗯，他说他觉得这部电影很感人。他说幼稚园的时候，爸妈常常放那部电影给他看。嗯、为什么？为什么爸妈是放这部那？那那
1: 是那是家庭电影，那可以，就是指头食指肿起来那个、啊。
2: 他跟你一起点，跟他跟你点事实、那個，那对、個、对对对对对对，哦、是那个那个是名场面名场面。他说他那时候啊，没什么朋友，几乎都在爸妈的保护之下生活。有的时候呢，他不知道自己是那个寂寞的孩子，还是外星人。我<哇>记得每一次看都会默默的流眼泪。哦，我被带进去了，等一下。好，可能是因为每次放 E.T. 他都很。很安，因为都很安静，然后屡试不爽，嗯、他们才会一放再放。哦、
1: oh, ，我觉得，我觉得他那个很好。嗯、他说他不知道他是那个小孩还是 ET， 因为那个外星人
2: 其实很寂寞，嗯、因为只是就他了他在。详细的剧情内容好像忘得差不多了，脑海脑脑中剩下的那些片段画面啊，都是 ET 跟男孩手指碰手指、心灵沟通的时候，然后。E.T. 指着男主角的额头说：“我在这里。”然后男孩踩着单车在夜空中飞上天际，还有最后目送 E.T. 离开的时候，他说他要再找时间复习一下这部电影，就是他已经好十几年没看这部电影了。嗯，对，那部的确
1: 是还蛮不错，举得很好哎哎<笑>、欸，你们不要这样
2: 了，<笑>这个可以吗？这个好厉害哦。哎、欸，一点都不孤单耶！一我一全家都是 ET 哎，我靠，二十年之后人变多了。<笑>我先跟你们说哦，就是这聊天室里面突然就有一群人，然后贴出了一排都纸扎人，然后是头全部变成，我觉得好累哦。<笑>最后一则留言呐、啊，他说：“铁达尼号。”前面是,不是有人说到“铁达尼号
1: ”，他说年轻的时候喜欢“铁达尼号”。
2: 嗯，然后这个女生很年轻哦，她十七岁。然后她说她喜欢《铁达尼号》，超酷的吧
1: ？你有看过《铁达尼号》吗
2: ？有有有有有，我有看过，啊、电视都已重播。我最难过的地方是船要沉的时候，船要沉之前，然后那些人还在那上面拉小提琴。哦
1: ，好像大家很多人最难过都是那个点
2: ，真假的？所以我跟大家一样，
1: 嗯、这样还好吧
2: 那那？那你有难过吗？
1: 就是船水要进去的时候，有一对老夫妇，他们已经那么很老， oh. 他没有要逃。我那部有一点难过，但我看那个，我那天部哭的时候，好像是那个男的沉下去的时候，我想说为什么抓不住。<笑><笑>没有，我最难过的最难过的不是笑的，真的。你
2: 是难过，但是我在笑，我在已经在很笑屁哦
1: 、喔，我是说真的啦。<笑>后来他不是有人来，他就开始吹哨子吗？嗯，我觉得，嗯、我觉就是那一整段让我觉得我最感动是那边，因为他还是想要活下来，对，就是他在那时候、哦、他沉下去之后，他要为了他还要努力要活下来，在那一刻，
2: 好,好难过，为什么不能两个人一起在上面？他没有救生衣
1: ，你们好靠背，不要这样子。<笑><笑>今天的问题是
2: 会让你流泪的电影。如果听完有想法，也欢迎再跟我们分享。如果你喜欢我们的节目的话，记得到 Apple Podcast 上面给我们五星好评，谢谢你们。我小白兔，再见。